1: Juan
0: Camilo Pérez En el episodio de hoy
1: Delfina Deep.
0: Cantante argentina de nacimiento, pero colombiana por adopción. Cuando llegó al país, hace 7 años, se dio cuenta que este era su lugar en el mundo. Abandonó a su familia y a sus proyectos para emprender en un lugar totalmente desconocido, pero que hoy llama hogar, una carrera como solista que como ella, no piensa en límites. Con 12 Ps en su haber y su primer álbum en proceso, me reuní con Delfina para hablar de lo que fue, lo que es y lo que será de su vida artística. Como siempre, muchas gracias por sintonizar y recuerden que pueden seguirnos en redes sociales arroba la reina
1: si caminamos por la calle todos miran, vos tenés ese flow que le gusta a las pibas, yo tengo el tumbao que vuelve loco a los niggas. Me gusta agarrar... Voy muy bien, pero falta mucho para que eso salga, digamos. No es algo que, que esté listo ya, ni nada. Como te contaba, es un proceso que, que como que empecé un poco ahora en la cuarentena, pero estoy recién ahora como viendo de qué forma quiero mostrarlo, qué quiero expresar a través del disco, eh, y bueno, y es asumir la responsabilidad de hacer un disco. Es súper importante que la gente sepa lo que cuesta, el tiempo que lleva, eh, la energía que, que, que uno tiene que ponerle al disco. Y nada, me siento en un momento como con ganas de... Después de haber sacado un montón de EPs y de sencillos, me siento con las ganas de embarcarme en esa aventura que es el disco. Pero no sin afán, sin apuros, sin mambos, o sea, disfrutarlo, disfrutar el proceso... Eh, que cada canción me encante Que sean, así sean 10 o 12 O 9, pero que cada canción Me, me represente Y me, me muera de ganas de mostrarla Esa es un poco mi idea para el disco
0: ¿Alguna vez te has preguntado Yo sé que esto es jugar un poco Al Al vidente, digamos ¿Te has preguntado ¿Qué hubiera pasado o cómo sería tu carrera Hoy de no haber tomado esa decisión De venir a Colombia? <susurra>
1: eso es muy difícil de, de responder porque es como decir ¿qué crees que hubiese pasado si no hubiese pasado lo que pasó? y O sea, creo que tiene, o sea, lo que pasa es lo que tiene que pasar. Eh, pero también considero que realmente estaba escrito ¿no? en el destino de mi vida y, y que por ahora sigue siendo el lugar que elijo vivir. Entonces creo que era importante que yo llegara acá para, para poder encontrar muchas cosas que que realmente siento que encontré, y otras que todavía no, pero sigo trabajando para, para encontrarlas y para que otros también puedan como alimentarse de mi arte, ¿no? Como poder sumarle a la gente y poder, a través de mi música, poder aportarles algo. Como que ese siempre es el objetivo, acá o en la China, pero creo que mi lugar es acá ahora y a veces sí me lo pregunto, como qué hubiese pasado, si no hubiese venido, pero es como, no, o sea, confío mucho en el proceso y en lo que pasa. Entonces, como que no, no me replanteo algunas cosas.
0: Cuando dices que en Colombia, en Bogotá, encontraste ese lugar para ser tú misma, ¿qué te faltaba entonces en Buenos Aires para poder decir lo mismo?
1: Creo que sí. Obviamente, lo que me pasó fue que de pronto era más chica y estaba como buscando un camino a través de la música, del arte, y quizás en ese momento no, no sentía que realmente estaba como, no sentía esa, esa plenitud o ese clímax para poder hacer música de una manera profesional, como que cuando llegué a Bogotá sentí que la empecé a hacer de una manera más profesional, como con otras herramientas, como, no sé, sentía que acá había como un, un espacio un poco más profesional para, para poder hacer lo que yo quería, y que no se quedara siempre como en la banda del barrio, con mis amigos, y que tocar siempre en los mismos lados, sino como salir al mundo y ver un poco qué había ahí para mí, esperándome. Eh, y creo que bueno que ese fue el proceso que yo, que yo viví, como siendo más chica, decidiendo irme de mi país y afrontar lo que significa como vivir en una ciudad que no es la tuya, llegar sola, eh, yo no conocía a nadie acá, eh, entonces, bueno, fue una buena decisión. Creo que está bueno todo lo que está pasando.
0: No me gusta decirle en tu caso proyecto musical porque proyecto termina siendo sinónimo de planear. Una palabra que siento no va contigo ni con tus letras porque de verdad uno al instante sabe que vienen del corazón, vienen de las entrañas, del alma mejor dicho. Y por eso al final uno se conecta tan fácil con lo que haces. Y a lo que voy es, ¿siempre se da así de natural en tus composiciones esto? Y yo sé que pues todas son distintas de alguna manera, pero de pronto existe ese momento en el que digas, uff, quiero hacer un tema sobre esto o sobre aquello.
1: Sí, eh, siempre es distinto. Digamos que a la hora de escribir siempre llego a la canción por un lado distinto. Pero he cambiado mucho en el sentido de que quizás antes me sentaba un poco más a escribir quizás no obligada por mí misma pero sí como un poco más diciendo bueno, uy, hace una semana no escribo nada, debería escribir ahora como que borré como esa parte eh, ese sistema operativo ya no me está funcionando, digamos que la canción llega y llega y así esté lavando los platos o bañándome o no sé, desayunando, si la canción llega, tipo, trabajo ahí en ese momento y me siento y escribo, y si ese día me levanté y, qué sé yo, mi casa es un, un, un lío, pero no tengo ganas de ponerme a ordenar porque siento que tengo que escribir, como que me respeto y escribo. Y otros días me levanto y no lo siento y, tipo, no me esfuerzo. Quizás antes no es que me forzaba, pero sí, como te digo, decía, uy, hace una semana no escribo nada. Mmm, debería escribir. Ahora es como... Hace dos semanas no, no escribo nada y digo, es porque un tema mejor se va a venir. ¿entendés? Como que estoy confiando más en eso. Y eso, bueno, es un poco un despertar de la cuarentena, ya sea por tener más tiempo.
0: Hay algo que a mí me pasa con el rap, y sé que a mucha gente también, y es que me logro identificar con sus mensajes muchas veces, la mayoría de veces, sin tener que haber vivido esa situación o esa rima específica. ¿Cómo lograr eso? O sea, que la gente se identifique tan fácil. ¿Crees que es algo muy propio del género?
1: Sí. Eh, igual yo siento que la música que yo hago no es solo rap. Por claro, eso sí. a veces...
0: Lo decía como por... Como que entiendo enumerar. igual la
1: pregunta en el sentido de, de, que, de que hay algo ahí atrás de, de, del género y de, de que la gente se conecta muchísimo porque, porque tiene que ver con que el rap es es la música que sale del alma, del corazón, como el mensaje que uno tiene para decir desde el lugar que, que te toque ocupar en el mundo, como que todas las personas rapean distinto, diferente, o sea, así digan, ay tal persona, bueno, pero nunca van a, van a rapear igual, como que creo que es una cosa con la que uno nace y, y es lindo como poder experimentar eh, la experiencia de hacer freestyle, de improvisar, eh, y creo que el, el rap tiene mucho que ver con la vida, porque es un género que permite abrirnos y como hablarle a la gente directamente, eh, sin tantos rodeos.
0: De bueno, y ya que lo mencionas, ¿te molesta que te encasillen en ese término de rapera?
1: No, no me molesta para nada, eh, porque aparte ni yo sé cómo, cómo, en dónde encasillarme, en el sentido de que siento que mi música es muy difícil encasillarla, como que es un género urbano, pero no hago solo rap, ni hago solo trap, ni hago R&B, ni hago reggaetón, o sea, hago medio de todo, y voy a seguir haciendo de todo, eh, porque aparte también como que considero que una de las cosas que me gustan de mi voz es la versatilidad, como que creo que puedo hacer de todo. Lo único que no hago es cantar en inglés, <ríe> porque es como una decisión también, o sea, no no me pinta, o sea, no, no, me, no, me, no me pinta, no, no hablo tampoco mucho inglés, pero sí estoy aprendiendo un montón y, y entiendo, y puedo, o sea, puedo hablar con una persona, es que no, pero nunca elegí cantar en inglés, así que cuando pienso en cosas que no exploré, es una de las cosas que no, no exploré, o sea, estudié muchos años de canto y estudiaba con muchas piezas como clásicas de jazz con el profesor, y, y ahí sí, pero después no es que yo haya tomado como la elección de hacer covers o cantar en inglés, eh, la verdad es que no, pero me parece que bueno, que es una de las cosas que quizás más adelante haga o pruebe. Eh, otra de las cosas que quiero hacer es hacer mis propios beats, porque la verdad es que no los hago de pura vaga, porque uh -huh. trabajo en las compu y sé cómo funcionan los programas, tengo más que claras las herramientas que necesito para crear un beat, y hace años lo hago, pero no, no me he puesto como a decir, bueno, listo, voy a sacar este beat con este beat mío, este tema. Lo a... No, la verdad es que a veces me gusta más quizás trabajar sobre sonidos un poco más, como que ya estén más cocinados y montarme. Pero eso es otra de las cosas que, que creo que quiero explorar en el disco, como producir yo. ¿Dónde están las mujeres?
0: representante importante en Colombia que te has convertido dentro del género urbano, para no decir solamente rap o trap, ¿cómo te sientes cuando no ves a tantas mujeres dentro de la escena? ¿A qué lo atribuyes?
1: No, yo creo que hay un montón de mujeres que hacen movida y, y nada, o sea, esta pregunta cada vez va a ser menos, menos frecuente porque yo creo que ya el año que viene va, vamos a estar realmente 100% los vamos a invadir porque es increíble la movida y la nueva ola de chicas que hay. Eh, hay que ser muy ciego para no verlo y, y para no entender realmente el movimiento que se está creando en España, en Argentina, en Colombia, eh, no sé, no es que hay, no hay mujeres que canten, somos un montón. ¿Sabes que no, no se nos visibiliza, no se nos da el lugar para mostrarnos, pero estamos, existimos, o sea, te juro, así parezca que no.
0: No, sí, sí, clarísimo que hay, por eso lo pregunto. es parte
1: del gran trabajo que hace el sistema patriarcal en el que vivimos, escondernos, oprimirnos, hacerle sentir a... La... O sea, que los medios de comunicación se pregunten eso, como ¿por qué no hay chicas? Obvio que hay chicas. Lo que pasa es que cuando yo creo una pregunta, te estoy creando una, una realidad, una verdad, ¿entendés? Entonces yo te digo, no hay chicas porque sí hay chicas. O sea, si seguimos haciendo esa pregunta, seguimos como dándole la mano a los que quieren que no haya chicas en la escena. O sea, al revés, la pregunta tiene que ser, ¿por qué creen que, o sea, ¿por qué creen que no, se les, no se visibiliza a aquellas mujeres en la escena que existen? ¿Por qué creen que no se, les, no se las ayuda por parte del gobierno a, a las mujeres a formar parte de, de las decisiones importantes que se toman? O sea, es más por ese lado, ¿entendés? No es como, ¿por qué no hay mujeres? Si somos más mujeres que hombres. Y las mujeres tenemos una sensibilidad para la música y para el arte que es inagotable. O sea, ¿me entendés? Uh -huh. Es como... Creo que hay que reformular la pregunta, pero no te lo digo a vos mal, ¿eh? Lo digo porque es una pregunta que todo el tiempo nos hacen. ¿Por qué crees que hay tan pocas chicas? No hay pocas chicas. Somos un montón. O sea, somos un montón. Y creo que la plataforma de ustedes se encarga de eso. De visibilizar que somos un montón de chicas. O sea, haciendo movida, real.
0: Sí, sí, tal vez de pronto no lo pregunté bien. Eh, era, era no, esa. es que
1: todo, todo o sea todos los medios de comunicación hacen esa pregunta, y creo que es la primera vez que logro como poder responderla desde el lugar, porque muchas veces digo, sí, somos pocas, pero no, loco, ahora me acabo de dar cuenta, te juro en esta cuarentena, que si hay algo que no hay, son pocas mujeres en Colombia haciendo música. Muchísimas. O sea, es increíble la cantidad de mujeres que hay haciendo música y lo talentosísimas que son. Y como te digo, en Colombia, en Argentina, en España, en Ecuador, en Perú, en Nicaragua, en Guatemala. O sea, lo que hay son mujeres. Olvídate.
0: O sea, lo, faltan esos espacios, definitivamente.
1: Sí, la visibil, vi, visibilidad. El año pasado fue el Día Nacional del Hip Hop en Colombia y no había ni una mujer en el escenario. A mí me hubiese dado vergüenza si era organizadora del evento porque es una vergüenza y fue la primera vez en mi vida que hateé agarré y nos organizamos y copiamos, hicimos un post unos stories y dijimos, loco, etiqueten ya a cada amiga que saben que cantan y que hace rap en Colombia y éramos más de 20, ¿entendés? y vos decís y después de ese post, lo único que hicieron fue poner una host mujer, como para decir bueno, metamos una, una mujer metela de host, ¿entendés? una vergüenza, te juro que a mí esas son las cosas que me dan demasiada bronca, ¿me entendés? Como que digo, loco, no puede ser, o sea, no puede ser, parece una joda. O sea, como que, al joda. Final,
0: como que al final lo hacen por quedar bien. Como que, hey, dale, metamos una chica, como para que esté en el cartel una chica y que crean que somos incluyentes, pero a la vez no, porque no hay una sí, igualdad. La en verdad el es
1: que ellos pueden decir, ay, bueno, nada les viene bien en el sentido de que si ponen mujeres. No, no, pone mujeres, todo bien si pones mujeres, no me enojo. Así lo hagas para quedar bien. Lo tenés que hacer, porque es lo que tenés que hacer, ¿entendés? No se trata de... A mí no me importa si ellos lo hacen para quedar bien. Yo quiero ver mujeres en ese cartel, ¿entendés? Porque se pudre todo, si no y no puede ser, loco, no puede ser. Y encima después me llega una entrada a mi casa invitándome al festival. O sea, metete la entrada en el culo, y esto si querés editalo, ¿entendés? Pero no me importa. No, y me no, da no. mucha, mucha bronca porque no se merecen las personas, o sea, realmente las colombianas no se merecen ese ese trato por parte de la industria colombiana y por parte de los medios y por parte de toda la movida densa y de la rosca que se mueve detrás de todos los festivales eso. o sea, son siempre las mismas momias, siempre los mismos raperos siempre los mismos machidulos que la verdad decís como loco la gente ya también se aburrió de escuchar a esa gente porque subestiman a la gente ¿Entendés? Es como que yo te decía, de comer siempre lo mismo. Estoy subestimando. O sea, la gente quiere escucharnos. ¿No sabes lo que es? O sea, cuando tocamos en lugares como Bubalú, o sea, los lugares totean, se llenan de gente, va todo el mundo. La gente quiere consumir, eh, que, o sea, rap de... No importa el género, pero no solo, lo, no solo los romanes. <risa> o sea... No importa si sos si trans, mujer, hombre, sientas. Tiene que, más in, o sea, tiene, que haber, tiene que ser más inclusiva la escena. Y hablo por no solo por, por las mujeres, hablo por también por todo el género trans y, y todas las movidas alternativas que tampoco se les da tanto lugar. Siempre son medio los mismos. ¿viste? ¿sí? Y, y nada, como mujer, eso me, me aburre un poco. En Argentina pasa lo mismo. Por eso ahora se está trabajando en un proyecto de ley que no sé si la vez pasada te conté que tiene que ver con eso. Uh -huh. O sea, ya sí. es un delito. ¿Entendés? No uh -huh. poner mujeres en la producción y en el cartel de un festival. Tipo, ya es delito. O sea, es algo que digas voy a hacer un festival misógino, de rap, entonces no va a haber mujeres. Y ahí te lo acepto. Pero si sos un careta, perdón, me calenté.
0: <risa> no, dale, dale. dale. <risa> Esa es la idea. O sea, hablar acá de lo que importa y cómo es. O sea, de, en parte para esto es este espacio que que es para visibilizarlas a, a las chicas. Mira, no, me, no te has dado cuenta de todo el talento que he descubierto yo haciendo este espacio yo mismo. O sea, empecé hace tres meses con este radar así de pequeño de chicas y ya tengo un montón de, de, de chicas en el radar con mucho talento y que ojalá muchos, muchas y muchas personas, porque sé que muchas personas quieren conocer nuevos talentos que por ahí no se ven en, en, los, en los medios grandes, ¿no? Esa es una lástima también, porque no se les da ese espacio que que sí se les da lo, lo que hablabas ahorita, los mismos de siempre o, o, lo, o Sí, lo de yo siempre. espero
1: que en 20 años tengamos esta misma entrevista y ya no estemos hablando de género también, uh -huh. ¿viste? Como que creo que va más por ahí la movida, como de construirnos y no seguir creyendo la mentira de hombres o mujeres. O sea, sí, obvio, está, está, es, 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 vienen nuestros genitales, pero también hay que entender que no, no importa cómo, cómo nazcas, lo que importa es cómo vos te sientas. Hay, hay, te, ya hay demasiadas pruebas para entender que eso es así, y que no tiene que ver la sexualidad de la persona con la persona en el sentido de que, o sea, yo a las personas heterosexuales no les estoy diciendo ah, es que vos sos hetero por eso.
0: Uh -huh.
1: Entonces dejemos vivir a, a todos en paz, y, y creo que la gente que no entiende el lenguaje inclusivo no entiende tampoco lo que estamos como construyendo detrás de eso. Eh, yo estoy aprendiendo a usarlo, no siempre lo uso, pero voy como tirando ese mensaje, ¿me entendés? Que en realidad lo que el lenguaje inclusivo conlleva muy adentro es tipo un cambio muy zarpado, muy positivo, que creo que nos puede liberar a todos, como realmente entendiéndolo de base. No diciendo como, ay, ahora hablan, hablan raro, no, obvio, sí te va a parecer raro al principio, pero después, a mí ahora me parece raro a veces, ¿cómo decir? Mis amigos, o estamos acá todos juntos, parece hasta raro, ¿viste? Digo, como no, pero, pero bueno, ahí vamos cambiando.
0: Esto te lo dije la última vez que hablamos, y es que no solo te has convertido en una representante importante dentro del género, sino también en una figura influyente. Gente se ha acercado y me ha dicho, Ey, Delfina me ha salvado de momentos difíciles. ¿Cómo te sientes tú con esa clase de comentarios cuando te llegan, no sé, a través de redes sociales? ¿Sientes que es una responsabilidad, entre comillas, extra que tienes con, con la gente que te apoya?
1: Me siento muy bien, muy privilegiada y, y, y afortunada de poder ser una herramienta para los demás. Pero también entiendo que no tiene que ver conmigo. Eh, como conmigo, con mi persona. Creo que tiene que ver con mi arte y con, con lo que eso genera, ¿viste? Que muchas veces me, me logro despegar de eso. Como que yo soy las canciones, pero no tengo control sobre lo que pasa una vez yo muestro la canción y la abro. No tengo control sobre lo que la gente puede recibir de eso. Entonces es como como que sí o sí, volviendo al punto de cómo escribo una canción, primero porque la canción me atraviesa a mí, y me hace sentir algo que, que creo que vale la pena que los demás también lo puedan sentir. Eh, y y es, un, es un privilegio como artista poder tocar el corazón de los demás, y poder estar presente, acompañar, y también ser una herramienta, como decía antes, para poder trascender. Está buenísimo. A mí la música de muchos artistas me ayuda mucho. Entonces también como, como espectadora y como gente del arte de otros puedo, puedo entender quizás desde dónde la gente se conecta conmigo. Por eso lo valoro más, porque tengo los pies como muy puestos en el, en el, en el piso en ese sentido. Antes me costaba un poco como realmente entender que lo que yo hacía sí era como que estaba sumándole a otros, o sea, me parecía una locura, decía como, no, pero no puede ser, o sea, qué loco, qué loco que, que de verdad mi, mi, mi música le pueda cambiar el día a alguien, ni siquiera te digo la vida, ¿viste? El día. Y, y sí, pasa. Y es, es un gran regalo, por eso tengo que seguir trabajando en honrar ese, ese regalo y, y en seguir haciendo temas muy buenos. Ahora justo estoy haciendo un tema, pero uff, me está sacando, o sea, ni te digo, me, estoy así como, uy, loco, no, o sea, me está costando, pero bueno, creo que cuando salga va a ser un temazo. Y, y estoy trabajando en un videoclip, en la próxima canción que voy a sacar, como o menos va a ser finales de septiembre, principios de octubre, eh, y estoy trabajando de una manera re loca, porque yo siempre trabajo como mis temas y después los videos, y ahora lo que estoy haciendo es, como que tengo un concepto un video y estoy escribiendo eh, a partir de todo ese material que tengo guardado con el que hace rato vengo creando un video en mi cabeza y, y nada, es como empezar al revés. Entonces, nada, está saliendo algo chévere. Está bueno.
0: Ven ¿y de dónde sale esa puesta en escena tan característica que tienes en tus videos? Que es algo que me parece muy curioso y es que todos tus videoclips que a propósito son muy, muy interesantes, terminan siendo como una historia aparte, muy diferente de la canción, de lo que estás contando. Por eso quiero saber de dónde viene ese interés por este campo de lo visual.
1: Total, como que poder hacerle video a la canción es una segunda oportunidad como de darle una vuelta de tuerca a, a esa historia que contamos. Eh, y hay videos, personalmente hay un video que es mi preferido, que es el de mío, la canción, porque siento que que junto al equipo de Rino, que es el equipo con el que yo he hecho muchos de mis videos, eh, siento que hemos logrado, como esto que vos decías, darle una vuelta y como un plus a la canción. Como que ya la canción te está contando una historia y el video le está poniendo imágenes. Es como leer el libro y después ver la peli, pero todo ahí. Entonces me parece re mágico poder hacerle videos a las canciones. Y también creo que no todas las canciones piden video. Por lo menos a mí me parece, o sea, hay canciones que, que siento que hay que dejarlas ahí y hay otras que sí, como que merecen un video y merecen ser contadas y narradas desde otro lugar, desde un lugar más audiovisual. Por eso, bueno, lo que se viene ahora va a estar re bueno porque, o sea, no sé, como que es, es muy especial lo que se viene, no quiero contar, porque yo siempre <risa> cuento todo.
0: Porfa, porfa, o sea, un poquito.
1: No, bueno, nada, eso, es un sonido más, es un sonido más R&B, ¿no? Como más para escuchar, para flasharlas y tirar de la cama, como ponerse los audífonos y escuchar y de pronto cerrar los ojos, y es un viaje más, más tranqui, que mirarte y que llora.
0: Hay otros elementos fuera de la sonoridad de los que te agarres para hacer lo que haces, digamos, la moda. Tienes un estilo muy único que al final, pues siento yo, termina nutriendo mucho el sello delfina, ¿no?
1: Total. Uy, a mí me gusta mucho la ropa. Eh, soy muy aficionada de, de coleccionar ropa, tengo ropa muy, muy antigua, tengo ropa muy como, no sé, como piezas muy lindas, me gustan mucho los zapatos. O sea, más que nada los tenis me gustan mucho. Eh, y realmente trabajé en muchísimos proyectos de styling a lo largo de mi vida. Desde que terminé la escuela, que en Argentina empecé a trabajar en cortos, en comerciales, llegué a Colombia y seguí ese camino de, de la moda y del styling muy paralelo a la música siempre, y la verdad es que el haberme dedicado a la música de esa manera tan profesional, pero no haber soltado el styling, me permitió también poder vestir a otros artistas, y trabajar mucho en videoclips, la verdad es que todo el 2019 fue increíble para mí, o sea, hice muchísimos proyectos y trabajé con artistas que admiro un montón, y poder vestirlos y vestirlas es es un flash, ¿me entendés? Es como un ejercicio muy interesante, saber como artista aportar al proyecto de otros, ¿viste? no A veces los artistas somos muy... No sé, somos un video. La otra vez escuchaba a una chica que decía que el novio era cantante y que cuando abría la nevera la luz era para él, ¿viste? Y, y somos un poco así, yo creo que somos un poco así, así no lo queremos aceptar. Y, y eso me pasa a mí cuando voy Styling, que estoy, ¡pum!, atrás de la cámara, aportando real desde otro lado, pero aportando mi corazón, porque me pasan un montón de cosas cuando voy Styling o sea, me gusta, ¿viste? No lo hago como, no, es que me da plata, no, o sea, lo hago porque me gusta de verdad, y me fascina comprar telas, y he trabajado con gente muy zarpada, o sea, he vestido a muchos artistas, y, y eso me enriquece un montón, y, y para mí también era como, digamos, te puedo decir, el año pasado cuando teníamos una rutina más normal, para mí era buenísimo porque era como descomprimir un poco de la música, de pronto era una semana que no sé, me metía en, un, en una peli o en un corto o en un comercial que estaba haciendo o en unas fotos para alguien y, y era como descomprimir un poco de la música y después volver. Así que el styling me encanta y ahora empecé mi marca, así que bueno, estoy muy feliz por eso porque como que tengo mucho respeto por toda la industria textil y tengo amigues que viven de eso, entonces nunca fue como, voy a jugar a tener mi marca, no. Esperé el momento, me preparé, o sea... El producto es increíble, como que todo el mundo me escribe como, che, qué increíble el algodón de las camisetas, como... Es un trabajo muy bien hecho, y todo eso porque lo hice lento y como muy pensándolo realmente cómo lo quería hacer. Así que ahora ya no me para nadie con la marca, quiero hacer de todo, o sea, quiero hacer de todo. Quiero hacer un montón de productos y de cosas que lo mire diferente, que me pierda entre la gente, para buscarme, caminando nos vemos radiantes, prendas gigantes, en el centro comprando y vendiendo diamantes, me cocina delicias, él espera que llegue. En la luna la cara del gato de Alicia A toallas de tele Sus besos son viajes sin visa Sin ver no sé qué sucede Creo que te estoy queriendo tanto Como tú me quieres Soñamos con viajar Servir en copas finas Somos distintos Nos gustan cosas parecidas Aviones, conexiones Cruzar avenidas La mezcla perfecta Entre Colombia y Argentina Borrachos besándonos Como en un tango
0: dance. Oye y pa para terminar acá Una pregunta así Medio a la ligera Si sí, mañana se acaba el mundo ¿Te vas satisfecho? satisfecha? Con lo que has logrado Sí ¿Por qué?
1: Porque siento que sí Que, que he sido muy honesta y, y muy Muy buena onda conmigo misma siempre Así que no Digamos que no tengo deudas pendientes Conmigo, siento eso Como que quizás estuviese Trabajando de otra cosa O, o en una ciudad donde no soy feliz O con un novio que no amo o con amigas que no, no confío, te diría, así la verdad no no sé si estoy tan feliz pero la verdad siento que, que mi vida es muy hermosa y que me, me reconforta pensarlo también como que ni lo dudo ¿viste? Sí, me iría feliz
0: como dijiste que vamos a, a tener esta misma entrevista 20 años después ¿qué va a pasar 20 años después con tu música? ¿hasta dónde va a llegar Delfina en 20 años?
1: Uf, yo creo que muy lejos eh, y cuando me refiero a muy lejos me refiero como a muchas personas como que desde chiquita es mi sueño la verdad, o sea hay artistas que no les interesa quedarse en un nicho o como, y a mí la verdad es que si te soy sincera me encantaría que, que mi música llegue a muchas personas eh, sin necesidad de, de, de desviarme de mis deseos reales como que mi música, la música que sale de mi corazón pueda servir para otros y, y así como hoy so, quizás son 10 o 20 personas las que me lo dicen me gustaría poder ayudar a muchas más eh, pero bueno nada laburando laburando en, 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 en ser una persona cada vez que tenga más herramientas para también poder compartirlas como que siempre estamos aprendiendo todos los días aprendemos algo nuevo así que de eso se trata estás aquí me dice que le gusta que lo mire diferente Que me pierda entre la gente para buscarme